0: Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Bilis Pehlil ve Yeşim Burul
1: 95 FM Açık Radyo'da bir Sinefil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Programımızda bu hafta bir konuğumuz var. Bugün vizyona giren Okul Tıraşı filminin yönetmeni Ferit Karahan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Feth Bey.
0: Hoş bulduk davetiniz için teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz tekrar. E, yurt dışındasınız şu anda. Film Yolculuğuna devam ediyor çünkü okul tıraşı hem gösterimlerine. Bugün Türkiye'de vizyona giriyor ama yurt dışında da e, vizyon e, yolculuğu başladı, devam ediyor ve diğer e, festival gösterimleri de. 2021'de e, Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünde açılışını yapmış okul tıraşı. O yıl Türkiye'den de katılan tek filmdi ve FIPRESK ödülünü almıştınız. Ve e, ödülleri toplamaya oradan başladı diyebiliriz zannediyorum. Sonrasında Chicago'da e, En iyi Yeni Yönetmen, Fecir'de Senaryo, Sarayama Film Festivali'nde izleyici Ödülü, Antalya Film Festivali'nde yine Film, Senaryo, Kurgu Ödülleri, e, Ankara'da Kurgu e, ve Yardımcı Erkek Oyuncu gibi pek çok ödül alarak e, bugüne geldi ve okul tıraşı birazcık röterli oldu sanıyorum ama Nihayetinde bugün Türkiye'de e, seyircilerin karşısına çıkıyor. Bizim de bu hafta özellikle e, ağırlıklı olarak konuşmak istediğimiz bir filmdi. Sizinle daha önce de konuşmuştuk. E, vizyona girer girmez konuşmak istiyoruz diye. E, çok tebrik ediyorum ödüller için. E, film gerçekten çok etkileyici. E, çok yani... Filmin spoilerlarını böyle ipuçlarını çok da vermek istemiyorum izleyiciye. Çünkü öyle bir ara e, türde kalıyor ki hem bir büyüme hikayesi bir okulda geçiyor. E, filmin fragmanından zaten e, dinleyicilerimiz o kadarını öğrenebilirler ama bir taraftan da ne olduğunu çözmeye çalıştığımız bir gizemli e, anlatısı da var. E, şeyin e, Bir yatılı okulda geçiyor Doğu Anadolu'da. E, öyle 10-11 hatta belki belki 13 yaşına kadar giden e, erkek çocuklarının yatılı okuduğu, köy çocuklarının e, olduğunu tahmin ettiğim çok zorlu koşullarda e, okudukları bir okul. Biraz zamansız bir ortamı var. O yüzden e, böyle çok e, dünya sinemasında da literatüre girmiş o e, diğer e, şeylere de çok meşhur okul filmlerini de andırıyor e, bana. Çünkü çok evrensel bir deneyim, bir taraftan o yaşadıkları, okuldaki birazcık baskı ortamı ve o çocukların yalnızlıkları ve nerelerde çözüm buldukları. O yüzden filmin hikayesini sizden dinleyerek başlamak isterim aslında. Senaryo fikri nasıl ortaya çıktı, siz o senaryoyu nasıl biçimlendirdiniz, zannediyorum kişisel deneyimlerinizin de rolü var. Ee, o zamansızlık hissini herhalde muhtemelen bilinçli olarak vermek istediniz. Ee, sizden dinleyerek başlayalım.
0: Çok teşekkürler ee, hem tebriğiniz için hem iyi dilekleriniz için. Ee, ben 1993 ile 2000 arasında yatırımcı üretim bölge okulunda okumuştum. Ee, sonrasında işte üniversiteden sonra e, böyle yeni yeni yönetmen olmaya kısa filmler çekmeye başlayınca iki kısa filmden sonra bunun e, okul tıraşının hikayesini yazdım. 2009'du ve Kültür ve Turizm Bakanlığından destek almıştım o dönem. Fakat hem sen o yazmayı bilmiyordum galiba hem de e, kendimle okul arasına e, ve işte öğretmenler sistem her neyse o, yani okulun bütün elementleri arasında bir mesafe koyamıyordum. Sonra 2012'de ya 2011'de ben bir film çektim işte Cennet Enk olmak diye. 2012'de biz Gülistan'la biz neyi yanlış yap yaptık deyip bir manifesto yazdık. Böyle 52 maddelik işte senaryodan dağıtıma kadar bütün aşamaları kapsayan işte bunu yapmayacağız, şunu yapmayacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız gibi. Ve 2012'de bu, bu manifesto ışığında tekrar yazmaya başladık. Fakat yine de yine çok e, içimize sinen bir versiyon olmadı. 2014'te tekrar yazmaya başladı. Hatta Gülistan benim senaryonun içine giremeyeceğimden çok şikayet edip kendisi alıp yazdı. O da komedi e, unsurları olan bir çizgideydi. 2015'te e, işitim kürtlere olan saldırısından sonra. Türkiye'deki görece demokratik or yani ortam bir anda 90'lara dönmeye başladı. Çünkü ben 90'ların o her tarafta bombalar patlayan, Kürtler üzerine büyük e, işte katliamlar, zulümler olan bir dönemde okumuştum. E, ve ben aynı hissiyata girdim. Yani işte kobane olayları oluyor, işit bütün her yere saldırıyor, Türkiye'de Kürtler üzerine baskılar artıyor, herkes tutuklanmaya başlıyor vesaire filan. 2015'in Sonlarına doğru, 2016'nın başlarına doğru bir gün böyle biz Güristan'a yemek yaparken e, yalan üzerine konuşmaya başladık. Ve aslında e, baskıcı toplumlarda yalanın bir direniş biçimi olduğunu düşünüyorduk. Çünkü insanlar bu tür baskıcı ortamlarda esnemesek kırılır. O bir kaçış rampası gibi e, kullanılır. Genelde de öyledir. Ee, yine biz manifestomuzu önümüze aldık hemen bir günde geçen polisiye bir hikaye yani oluşturmak istedim oturup sekiz sahne yazdık ve bir hafta içinde de şey yani o hikayeyi şey yaptık işte bitirdik fakat öykünün şöyle basit bir çatısı var aslında Yusuf bizim baş karakterimiz arkadaşını Doktora götürmek istiyor. Bu kadar yalın. Yani günün sonunda da hani ne olacağını görüyoruz. Fakat alt katmanlarında hem benim kisiyat tarihim hem de ülkenin kişisel, yani ülkenin kendi tarihine bir nasıl söyleyeyim bir arkeoloji mevcut. Ya yani bunları yaparken yani, mesela, yani biraz da şeyden bahsetmek isterim. Esinlendiğim yani kaynaklardan bahsetmek isterim. Yani bunları yaparken o dönem. Biz çok sık bir şekilde Hertemiller okuyorduk. Hertemiller, e, Romanya'da yaşayan bir Alman. Çünkü Almanya, yani Romanya'da bir Alman azınlık grubu var. Ve çok iyi bir yazardır. Yani Türkiye'de bu kadar bilinmemesini ne, yani şaşırıyoruz. E, defalarca okuyup okuyup duruyorduk ve aynı bizimle aynı hissiyatta olduğunu gördük. O tabi Şesku dönemindeki onun duygusu benim 90'larda ve 2015'ten sonraki duygumla eşleşiyordu açıkçası. E tabi bizden önceki filmler de vardı. Yani mesela işte Abbas Kiarostami'nin Arkadaşım Evi Nerede ya da Christy Pio'nun Mr. Lazarewsko'nun Ölümü, 4-3 hafta 2 gün, i̇şte Ferhadi'nin filmleri, hem İtalyan Yeni Gerçekçiliği hem de işte Fransız Yeni Dalgası'ndan filmler vardı bizim önümüzde böyle bir film tasarladık. Sonra 2000 ben bu arada dört defa bakanlığa başvuru yaptım. Her defasında reddedildim. Beşinci defa 2018'de sanırım başvuru yaptım. 2019'da destek aldık ama zaten biz çekime girmiştik o arada. Çekim çekim bitmeden bakanlığından destek de gelmiş oldu. Sonra bir buçuk iki senelik bir kurgu sürecinden sonra işte biraz da pandeminin de yani olumsuz etkileriyle Berlin'de açtık. Böyle bir süreç geçirdik yani.
1: Film aslında pandemiden önce çekildi o zaman.
0: Tabii.
1: Ve pandemide muhtemelen belki post prodüksiyon süreçleri Tabii. devam ediyordu başladığında. Çok fazla bir mekana da anılmıyor aslında filmde. Hani Doğu Anadolu'da yani... E, Kürt bölgesinde filmin içerisinde e, genç kahramanlarımızın da söylediği gibi bir yatılı okulda geçtiğini görüyoruz. E, lokasyonu nasıl seçtiniz? Mekan hani çünkü e, şey e, bu tarz filmlerin çekimi için izin almak da zor bir şeydir diye tahmin ediyorum özellikle milli Eğitim e, diye. E, nerede çekildi film?
0: Biz aslında ben 8 ay boyunca mekan baktım. Mekan bakarken de böyle Türkiye'nin her tarafına mekan bakıyordum. İşte Bitlis'ten tutunda bir e, şeye kadar Ağrı'ya kadar 8 yılda yüz, yani yüzlerce okul gördüğümü söyleyebilirim gerçekten. E, ben Erzurum'da bir okulu çok beğendim. Çat'ta. Fakat Erzurum Milli Eğitim Müdürü e, benim biraz da önceki filmlerime bakarak eee Beni bölücü buldu ve şey izin vermedi. Ben izin vermem dedi. Hatta şöyle komik bir şey de olmuştu. Biz e, araya giren birilerini ayarlamaya çalıştık. E, çok böyle nüfuzlu birisini ayarladık. Götürdük yanına. Ben orada değildim ama arkadaşlarım anlatıyor. İşte konuşmuşlar vesaire filan. Milliyetin müdürü bu araya giren nüfuzlu adama demiş ki ya bunlar böyle, böyle böyle bir film çekiyorlar. Aslında böyle değil vesaire filan. Bizim Araya koyduğumuz adam bizim arkadaşlara hakaret etmeye başlamış. Böyle bir süreç yaşadık. <gülüyor> Görmüş saçma sapan bir süreç yani. Ee, sonra Van, Van'da yani aslında böyle e, ben Van'da mekan bakmaya yani yani işte tekrar ne de çekebilirim diye işte mekanına tararken Bahçe Sarayı'yı gördüm. Çok zor bir yer. Ee, yani bir yolu var gerçekten. ...inmeye yani yüreğe inmeye konukarsınız. Her kışın yürüyerek yine inemezsiniz çünkü çirgeleri, kurt var vesaire filan. Otel yok. İşte lokanta yok, kafe yok. Herhangi bir imkanı yok. Ben bütün oyuncu arkadaşlara demiştim yani... Size, ...size göre de sizi götüreceğiz, çekeceğiz, bitireceğiz, çıkacağız. Bir daha geri dönüşü yok bunun. Yani bir daha gelip de şu eksik sahne kaldı. Bir, bir plan çekeyim vesaire filan gibi bir durumumuz yok. Ve orada çekmeye başladık. Bu arada hani muhtemelen soracaksınız ama ben de bahsedeyim ondan. Ben, ben işte mekan bakarken ya yani oyuncu seçimleri de yapmaya çalışıyordum.
1: Oraya geçecektim ben de şimdi evet,
0: zaten. Binlerce şunu gördüğümü söyleyebilirim gerçekten. Şöyle bir biraz safça bir fikrim vardı. Ben baş karakterimi değil, baş karakterim beni bulacak gibi. Son bir ay kala çekimi Bizim bütün yapımcılar, ekiptekiler bir endişelenmeye başladılar. Yani bu çocuk nerede? Bir de çocuk da böyle beni de sıkıştırıp da baskı da oluşturmak istemiyorlar yanlış karar ve vermem için. Ben bulacağız, bulacağız dedim. İşte o çocuğu, Yusuf'u, işte Samet Yıldız'ı Erzurum'da bulduk ve Erzurum'dan Van'a getirdik. Hı hı. Bütün o yerel kast aslında Van'dan, Bitlis'ten, Erzurum'dan ve diğer illerden toplanmış çocuklar. Sadece bir yerden çocuklar değil ama hepsi istansız bir şekilde yatılı okul okuy yani okuyorlar ee, zaten diğer kastlı profesyonel kastlı biliyorsunuz hiç zorlamadık diyebilirim senaryo kimeme gönderdiysek sağ olsunlar kabul ettiler ve çok iyi anlaştık ee, ben oyuncuları sır sırtı sıta verip e, oyuncularda bir yaratım süreci içine girmek seven bir yönetmenim arada prova yapmıyorum hiç hiç yapmıyorum bu biraz riskli ama bu bu bende şunu sağlıyor. Öncesinde kameramı nereye koyacağımı, mekanı nasıl tasarlayacağım hepsini çalışıyorum. Yani bütün frame frame. Ama sadece şey sürprizi bırakıyorum yani oyuncudan performanslarını. Sadece kas yaparken işte o da ben ben olmuyorum yani daha çok o denemeleri işte bizim bizim diğer arkadaşlar yapıyor. Eee ve böyle bir süreç yani geçiriyorum. Aslında o oyunculuk biçimlerini sette deneme fırsatım oluyor. Çünkü benim filmlerime özgü böyle belgesel var bir uslup olduğu için prova yapmak biraz mekanikleştireceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden prova yapmıyorum.
1: Çocuk oyuncularla çalışmak her zaman çok zor bir şey aslında. Yani tek bir çocuk oyuncu olduğunda bile ama bir okul dolusu e, çocuk oyuncu e, ve de ana kahramanlar onlar. Tabii ki yetişkinler var öğretmen karakterleri, müdür, yönetici ve e, okul çalışanları da var ama e, Hakikaten o deneyimi birazcık daha hani sormak istiyorum. Çocuk oyuncuyla önceden deneyimimiz var tabii ki Cennetler Kovalmak'ta da. Ee, ama yani orada bir çocuk oyuncu diyoruz. Burada bir sürü çocuk oyuncu. E, bir de prova yapmıyorum deyince hani sameti buldunuz ama sonuçta anladığım kadarıyla hiçbiri aslında oyunculuk tecrübesi olan isimler değil hepsi. Değil. Evet. E, yörden çocuklar artık gençler tabii büyüdüler e, filmde bile çok önemli yaşları yani on değil <gülüyor> 11.
0: <gülüyor> ya şimdi aa, şimdi şimdi benim arkadaşlarım işte Gülistan, Kanat vesaire filan benim çocuk oyuncu oynatmada mahir olduğunu düşünür adam hiç öyle değil yani gerçekten yani bir tane iki tane hani evvalla geçimen 500 taneler yani böyle Örüm törpüsüler, çok zekiler. Sizi her an kullanıyor. Zaten bütün ekibi kullanıyorlardı. Yani bu arada benim dişimde. Ben ben e, ben oradan şerbetli olduğum için ben çok yemiyordum o tür şeyleri. Bir de, bir de çok kendime ait bir yöntemler geliştirmiştim. Yani ağlıyorlar, bağırıyorlar, gülüyorlar, sızlanıyorlar. Bütün yani sizinle... Bir de çocuk oyuncular çok kötü oyunculardır aslında. Çünkü kelimelerle kendilerini ifade edemediklerinde Büyük büyük hareketlerle ifade etmeye çalışırlar. Onu sürekli kısmanız gerekir. Böyle bir zorluğu da vardı. Türk dizilerinin ilk defa o zaman görmüştüm. Özellikle erkek çocuklar üstünde, yani üstünde inanılmaz derecede bir dizenformasyonu var. Bütün çocuklar kendisini böyle mafya karakterleri gibi zannediyordu yani hani günümüz popüler bildiğiniz işte mafya dizileri gibiydi. Onları da kırmam gerekiyordu. Fakat benim kendi evvelerimden öğrendiğim yani Kübrik ve e, Emir Kusirika'dan öğrendiğim bazı yöntemler vardı. Aslında Kübrik'in o böyle mh, her şeyi milim milim yerleştiren işte o mesela bütün tutun da bütün eşyaları numaralar veren bir hmm. sistemi vardır. Emir Kusirika'nın da e, işte amatör oynatırkenki davranış biçimini ikisini birleştirmeye çalıştım. Yani Zaten setten önce hazırlık e, yani sekiz ay boyunca ben aslında bütün filmi çizmiştim. Ve e, sadece çizmek değil shooting board'a yapmıştım. Yani kim, hangi numaralı çocuğun hangi saniyede nereden çıkacağı belliydi aslında. E, birkaç tekrardan sonra artık onlar da rollerine e, alışmaya başlıyorlardı. Böyle bir yöntem izledim ama gerçekten çok zor. Yani düşünün hani yürümeyi öğretiyorsunuz çocuğa. Yani kamera karşısında karakter yaratıyor çünkü. Böyle kabaday gibi yürüyor. Ne bileyim bir de dil meselesi de problemli. Çünkü çocuklarının aksanı benim gibi. Benden biraz daha kırık. Ve bunu çok barışamıyorlardı. Onlar zannediyorlardı ki işte ekranda onların Türkçeleri düzgün olmadı. Fakat düzgün olduğuna o kadar komik oluyordu ki. Yani böyle biliyorsunuz Kürtçülükler'in düzgün konuşmaya çalıştığı. Benim düzgün konuşmam gibi. Ben bunun sorun olmadığını benim de aksanım olduğunu ve bu aksanın aslında onları zenginleştirdiğini bunun, bunun dünyanın her tarafında bütün insanlarda bir şekilde olduğunu belirtmeye çalıştım ve onlara bir özgüven geldi fakat en en önemli şey siz çocuk yani işte gençlere yani diyeyim bir büyük gibi davranırsanız eğer bir büyük gibi tep yani tepki alırsınız onlar bir karakterler gerçekten onlar da kendi başlarına e, işte yiyebilen, içebilen, dolaşa düşünebilen. Ben hiçbir şekilde e, uslubumu onlara göre şey yapmıyordum. Değiştirmiyordum. Hı. Yani tamamen işte nasıl, büyüklerle nasıl konuşuyorsam, küçüklerle de öyle konuşmaya başladım. Ama gülmüyordum da. Dokun, asla dokunmuyordum. Bir metreden fazla, asla yaklaşmıyordum. Sürekli yanlarındaydım ama... Yani çok da uzaklaşmıyordum. Yani onun bir dengesi var. O sanırım biraz bana yardım etti diyebilirim.
1: Filmle yani. ilgili beni en çok etkileyen şeylerden birim, birazcık da zor koşullar altında bulunan çocuklarla ilgili, genel olarak hani edebiyatı, filmleri, hani bütün aslında o kültürel külliyatı düşündüğümüzde insan zorlayan bir tarafı var. Çünkü aslında en kırılgan noktalarımızdan biri. Ben de birazcık o yaşlarda bir oğlan çocuğu annesi olarak açıkçası böyle fragmanı izlerken böyle bir, bir, bir, hafif bir içim e, gidip böyle ben zorlanıyorum böyle şeyleri izlemekte. Çünkü hani çocukların başına kötü bir şey gelmesi hani böyle üzüyor ama okul turaşında yani senaryoda müthiş bir maharet var bence ve onun daha sonra tabii e, beyaz perde aktarımında çekimindeki e, şey de e, yetkinlik de onunla birleşince. Hiçbir şekilde duygu sömürsün olmamasın. Yani öyle ince bir çizgide gidiyoruz ki e, o beni müthiş etkiledi. Yani hikaye çok inandırıcı. Gerçekten çocukların yaşama koşullarını görüyoruz. Ama o çizgiyi hiç geçmiyorsunuz. Yani onu tutturmak çok zor. Yani çünkü çok ufacık. Yani belki bir söz, bir davranış hani oraya girecek başka bir replikle. O, o durum çok ajite edilmeye çok müsait. Ama hani film boyunca çok katı bir biçimde oraya geçmemek ve hep e, izleyiciyi konumlandırdığınız yer açısından da o çocuklara böyle yarenlik ediyoruz, onların yanındayız, onlarla üzülüyoruz, onlarla gülüyoruz da. E, çünkü hayat sadece acıklı şeylerden ya da sıkıntılardan ibaret de değil. Bu kadar zor koşullarda yaşanan bir e, yatılı okulda bile. E, ya ona nasıl başardınız ve hani bana sanki çok ciddi bir, Matematik bir çalışma da var mı gibi geliyor arkasında? Çok titiz bir teknik çalışma da var gibi geliyor sinemasal açıda.
0: Öyle. Biz, biz senaryoları iyi çalışan insanlarız. Ben ben de Gülistan'da. Hı hı. Yani Gülistan Yatılı okul okumamıştı. o atmosferine benim anlatımlarımla hakim olmaya çalıştı ama bu biraz zamanla ilgili. Ee, mesela 2012'deki, 2009'daki versiyonlarda hı hı. biraz e, bir tık duygu sömürüsü var ama bizim benim e, çok... Ben ve Gülistan'ın çok eğlendiği bir İranlı bir ünlüsünün bir lafı var, çok ünlü bir ünlüsünün e, seyirci ağlamadı yani ağlamasa para vermezler gibi saçma sapan bir anlayışı var. Yani biz böyle birimiz bir adım öne geçtiğinde tabii tabii yani ağlamasalar para vermezler diyorduk ve bu bizi baya bir bayağı bir geriye çekti. Daha hı hı. soğuk daha mesafeli bir bir yerden. Bakmaya başladık. Şimdi Foucault'un bir iktidar diye bir kavramı var. Hmm. Türkçe'ye çevirirsek aslında beden tahakkümleri. Yani iktidarlar ya da otoriteler, çocuk, ya insan bedeni üzerinden e, bir tahakküm elde ederler. Bütün iktidarlar yeryüzündeki çocuk bedeni üzerinden tahakküm elde ederken aslında geleceği kontrol etmeye çalışırlar. Biz bu, biz bunu önümüze alıp bu mesafeden yaklaşmaya çalıştık. Yani hani çok kolay bir şekilde e, demoagoikkleşebilen yani bir çizginin biraz gerisinde durmak insanların e, ya aynı zamanda hani olanlara yüzülüp içinde Çünkü sinema yani entelikte bir çabadan ziyade bir his oluşturma sanatıdır bence. Ee, ama aynı zamanda da soğuk bir şekilde o yani olayları tartması e, bizim oluşturmaya çalıştığımız atmosfere daha yakındı. Aksine yani biraz da bu yüzden aslında polisi yapmaya, yapmaya kalkıştım. Yani normal işte yatılı okulların zorlukları, işte doğunun ya da Kür, işte Kürdistan'ın işte Şartları işte ne bileyim asimilasyon vesaire filan gibi herkesin bildiği bir e, yani bildiği bu konuları işlemek e, yani ilk akla gelen şey olduğunu düşündük. Bunları bir yani bunları e, gizlemek belli bir şeyin altında daha estetik olacağını düşündük.
1: Hem öyle hem de. Yani hem hikaye bizde ciddi anlamda merak uyandırıyor hem de katman katman aslında hem bireysel seviyeden toplumsal, bölgesel ve çok daha e, dediğiniz gibi sosyopolitik e, açılımlarla okunabilecek e, çok katmanlı bir öykü yapısı da veriyor. Ama dediğim gibi biz sinefilde burada çok sık bunu konuşuyoruz aslında yönetmen konuklarımızla da. E, Türkiye sinemasında genel olarak senaryo... E, e, daha çok çalışıldığında hani ortaya hakikaten çok müthişler çıkartabiliyoruz ve çok iyi bir takım girişimlerin en zayıf düştüğü anlar o senaryolar olabiliyor. O yüzden okul çalışına verdiğiniz emek için hem Grizan'ıma hem size hani e, çok teşekkür ediyorum. Hani böyle derste okut yani şey olarak okutabileceğimiz türde bir e, çalışma e, ama çekimli yaparken de yönetmen olarak görsel de bir takım tercihler. Koymuşsunuz. Filmin ratiosundan başlayarak belki onu da biraz konuşmak lazım. Ee, çok spesifik tercihler var. Ee, işte o görüntü ölçeği, sonra hareketli kamera ve de kameranın konumlandığı yer birazcık. Yani o Yusuf'un arkasında, omzunun arkasında bir yerden bizi o anlatım içerisine e, entegre ettiği anlarla o, onun yüzüne ve gözlerine olan close-up'ların dengesi de ee, aslında
0: çok şey anlatıyor bize hikaye dair. Ya evet şimdi 2000 sanırım 2018'de Antalya Film Festivalindeyken ben hani hareketli kamera kullanacağım ve 43 yapacağım filmi diye söylemiştim. Bazı yapımcılar yanıma geldi ya şimdi hareketli kamera kar var nasıl olacak? Çok sallanıyor, insanları rahatsız ediyor. 43 de çok uygun değil televizyon için aslında artık televizyonlar 169 bu 16.9 yapmayı mı denesin? Gibi şeyler önermeye başladı. Fakat ben arkası... ...yani bu bütün bu tercihlerin... ...senayoradaki tercihlerin çekim aşamasında da öyle... ...olacağını... E, ...yani öyle bir sayıkla hareket etmeye başladım. Çünkü ben hareketli... E, ...kamera kullanmak... ...sadece... ...bir biçim oluştururum için değil. Aslında Muhteva'nın bana dayattığı bir... E, ...bir stili... Hı hı. ...yani insanlara göstermekti benim niyetim. Yani sürekli karaktere yakın olan onu takip eden, onunla birlikte orayı keşfeden bir kamera dili e, bu filmin muhtevasına daha fazla uyuyordu. Dört üç de hem filmin aslında tek mekanda geçiyor bir komplekste, bir yatır okur kompleksinde geçiyor tek bir odada değil ama e, hem mekanın o klostrofobik hmm. atmosferini çünkü mekandan bir türlü çıkamıyorlar bazı nedenlerden kaynaklı biliyorsunuz hem de eğitim sistemimizin ve ülke sistemimizin o dar bakışını biraz da göstermek açısından ben 43 3 e, ya yani Aspect tercih ettim diyebilirim yani. De şunu da belirteyim. Şimdi ben biraz süründüm kurguda. Birkaç kişiyle yapmaya çalıştım vesaire filan. Hmm, kurguda aslında kurgudan emin olmaya başladığım nokta e, biraz da benim, hani ben aslında sayısalcıyım ve biraz da böyle Lorentz teoremlerinden yola çıkarak hareket ettim. Yani Lorentz teoremleri şöyledir. İşte e, siz siz e, örneğin ikimiz aynı yaştayız. Siz uzay gidiyorsunuz. 5 sene e, yani işte sizin uzayda kaldınız 5 sene boyunca ben 65 yaşında oluyorum. Siz 5, e, siz işte 40 yaşında oluyorsunuz gibi. Ben kesmeler yapıp zamanı genişletebileceğimi e, ...fark etmeye başladım senaryoda, şeyde, kurguda. Yani bu zamanın genişlemesi kavramını oradan aldım... ...ve bütün filmi uygulamaya başladım. Film 81 dakika, ile birlikte 85 dakika... ...ama aslında böyle 30-40 dakika gibi görünüyor, çok hızlı bir temposu var. Fakat etkisi 120 dakika gibi. Yani tamamen oluşturmaya çalıştığım şey buydu. Fakat bunu yaparken şuna dikkat etmeniz lazım tek bir anlamı olmayan bir frame fazla kaldığında bu bu yöntem çalışmıyor. Yani sizi geniş geniş anlatıma, e, sizin geniş geniş anlatımıza çok müsaade etmiyor bu kurgu biçimi. O yüzden Türkiye'deki bütün kurgu ödüllerini galiba bize verdiler biraz daha fazla çalıştığımız için üstünde. Yani böyle bir yaklaşımla filmin görsel dünyasını oluşturduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, o zaten o da bence filmin takdire şayan bir diğer özelliği. E, zamanı çok iyi yönetiyor ve hakikaten hiç gereksiz tek bir kare bile yok filmde. Derdini çok güzel anlatıyor ve istediği duyguyu da çok güzel bir biçimde uyandırıyor. E, maalesef bir kurgu sorunu var bence. Hani ülkemiz sinemasında e, yönetmen, arkadaşlarımızın bir kısmı kesmeye kıyamıyorlar. Çok severek çektikleri bölümleri hani nihayet olarak filme bazen çok çok hizmet edemeyebiliyor çekilen bazı bölümler. Orada da hiç elinizi e, korkak alıştırmıyorsunuz karıştırmamışsınız onu söylemek lazım okul tıraşı böyle tıkır tıkır ritmi de çok müthiş işliyor ee, yani cennetten kovulmakta da çok etkileyici bir hikaye vardı ama e, bence okul hani böyle eli daha da yükselttiğimizi düşünüyorum ee, bundan sonra şimdi film geziyor tabi festivalleri gezmeye devam ediyor ve dünyada çok farklı izleyicilerle buluşuyor birazcık o izleyicilerin e, tepkileri nasıl
0: Evet. Şu anda fastasınız. Evet. Sırada diğer ülkeler var. Evet. Ya şöyle, e çok teşekkürler bu arada. Aa, şimdi cenneten konumaktaki sorun benim senaryo yazmayı bilmememdi aslında. Ya yani Gülistan da bilmiyordu bu arada. Sonra 2015'te biz böyle bir, böyle kurs burs gibi bir şey kazandık Kudüs'te. Kudüs filmi de bir sene boyunca işte orada kaldık gidip geldik vesaire filan ve böyle iki sene yani 2014 ve 2015 zamanımızın çoğunu aslında biz senaryo nasıl yazılır üzerine e, harcadığını söyleyebilirim. Ve o günden bugüne de yani e, biz hiç durmadan işte nasıl senaryo yazabiliriz e, yani, e, yani senaryo kitapları değil ama hani senaryoya ö, e, nasıl söyleyeyim kaynak oluşturabilecek. Ee, yani kitaplar okumaya başlıyoruz. Ee, yani zaten o kitapları zaten okuduk, okuyoruz. Yani devam ediyoruz. Ee, ben Cenaz-ı en büyük söz, yani sorunun senaryo sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani bir yönetmenin geçki düzgü çekilmiş çok küçük bütçeliği, çok lokal, yanlışları olan, böyle kafasını oraya buraya çarpan bir film diye düşünüyorum. Ben. Yani okul tıraşı biraz daha bizim, benim yapmak istediklerime yakın bir film. Eee <gülüyor> Çok iyi tepkiler alıyoruz. Hatta bazıları, yani işte bana mailler yani atıyorlardı. Filmin gerçekten ilk yarım saatini bir distopya gibi izliyorlar. Biliyor musunuz, bilmiyorum. Yani ben de söyledim onlara ya bizim gerçeğim sizin için distopya. Yani böyle bir böyle şaşırdım tepkiler de alıyorum. Yani şunu söyle, şunu şunu çok şaşırdım bir kere. Bütün insanlar dünyadaki bütün insanlar her şeyi anladılar. Zaten öyle kapalı bir film değil ama... ...yani böyle bilim, meslek vesaire falan yok ama... Hani ...bize özgü olan... Hı. ...hani bizim sadece anlayabileceğimiz şeyler de var... ...işin içinde ama... ...onlar her şeyi anladılar. Yani bu yüzden de hani... ...galiba bu yüzden de bütün dünyadan... film bir yani oluştu. O çok sevindirici. Bundan sonraki projeyi de bilmiyorum. Şimdi çalışıyorum... ...ben geçen seneden senaryoya çalışıyorum. Bizim yapımcılar dediler ki... ...Ferit işte senaryoya başladı... Bir beş sene sonra görüşürüz deyip. Hani şimdi okul tıraşında örnek alıp ne kadar uğraşırım bilmiyorum tabii. Yani bir beş sene herhalde sürecektir diye düşünüyorum yani. Öyle bir durum.
1: Gittikçe ara kapanır belki diyelim. <gülüyor> yani
0: sekiz sene olması arasında Hani şimdi okul aslında o kadar sürmedi ama hani bir de yanında zorluklar yani yaşadım. Bunu da umarım yaşamam. Yani... Evet pandemiyi de ardımızda bıraktığımızı ama ümit ki, ederek. Işte, yani öyle diyorum ama yani mesela bakıyorum işte Emin Alper gibi insanlar bile şu an daha bir zorluk yaşıyor yani filmi yaparken. Yani ben de yaşayacağım diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
1: Evet Türkiye'de zaten bağımsız sinema. Yapımı e, hakikaten çok meşakkatli. Bizim evet. de çok konuştuğumuz bir konu. Oradan tabii hemen şeye bağlamak istiyorum. E, bağımsız filmlerin yapımı çok zor ve burada tekrar tekrar söylediğimiz bir şey. Onların dağıtımı ve izleyiciyle buluşması da çok zor maalesef. O yüzden ülkemizde okul tıraşı gibi filmler vizyona girdikleri hafta sonu izlenmeli. Hatta Kesinlikle. ilk hafta içerisinde. O yüzden sinefil olarak biz bu hafta e, tüm dinleyicilerimize okul tıraşına tavsiye ediyoruz. Okul Taşı geçen senenin en iyi yani filmlerinden biri. Ee, ve bence sinemada izlemek gerekiyor. Yani o duyguyu büyük ekranda izlemek, o filmin, o dünyanın içine girmek, ee, belki kendi distopyalarımızla yüzleşmek açısından çok daha kıymetli. Hepimiz sinemaya gitmeyi çok özledik zaten. Filmleri salonda izlemeyi. Dolayısıyla bu hafta koşu koşa o koşa gidelim diyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür
0: ederim nazik davetiniz için, çok sarın sohbetiniz için. Çok teşekkürler.
1: Evet bu hafta sinefilde konuğumuz O kültraşı filminin yönetmeni Ferit Karandı. E, bu hafta başka filmler de var. Vizyona giren çok sayıda film var aslında yine ama e, hepsinden aynı derecede söz etmeye gerek yok. Haftanın bir diğer dikkat çeken yapımı ise Come On, come on Yaşamaya Bak adıyla göstermeye giriyor. E, Mike Mills'ın e, son filmi bu da. Daha önce Beginners ve 20th Century Women filmleriyle bildiğimiz bir yönetmen. E, filmin başrolerinde Hawking Phoenix, Gabby Hoffman ve Woody Norman yer alıyorlar. E, Yaşamaya Bak, e, siyah beyaz e, bir film e, ama e, bu senenin böyle e, hoş, damağımızda hoş bir tat bırakan filmlerinden biri diyebiliriz. Terrorite Film Festivali'nde açılışını yaptım. Daha sonra BAFTA'da Küçük oyuncu Woody Norman'a yardımcı oyuncu performans adaylığı getirdi. Indie Spirits Bağımsız Ruh ödüllerinde de yine en iyi film yönetmen ve senaryo kategorilerinde adaylıkları vardı. Falcon Phoenix bir radyo gazetecisini canlandırıyor, bir radyocuyu canlandırıyor. Ve kız kardeşe kendisinden bir süreliğine, oğluna yani onun yeğenine bakmasını rica edince... Bu sefer bu ıı, hareketli ve heyecanlı yeğeniyle ıı, bir ıı, yola çıkıyor. O açıdan bir yol filmi, bir yol hikayesi diyebiliriz. Ülkeyi bir baştan bir başa kat ediyorlar birlikte. Come On, come on bu yılın beğenilen filmlerinden biri. Bugün itibariyle vizyonda o da. Dikkat çekici bir de ıı, gerilim korku filmimiz var. X T. West'in yönettiği bu filmde de başrollerde Jenny Ortega, Mia Goth, Brittany Snow, Martin Henderson ve Kit Judy yer alıyorlar. Ee, bu da 1979 yılında geçen bir hikaye. Ee, bir dönem filmi bu açıdan. Korno ee, film çekmek üzere Texas kırsalına giden bir grup genç sinemacının hikayesi. Tam da e, işte Filmin anlattığı ve geçtiği dönem bu Amerika'daki sinema endüstrisindeki derecelendirme kuruluşu MPAA'nın 1968'den 1990'a kadar kullandığı bir kategorinin adı X aslında film adını oradan alıyor. Bu da 16 yaş veya üzeri izleyiciler için uygundur kategorisi anlamına geliyor. Bu derecelendirmenin arkasındaki mantıksa diğer kategoriler için belli izinler alması gerekiyor. Ama siz X kategorisine zaten şaysiniz. sadece bu X kategorisindeki filmleri gösteren sinema salonlarında gösterebiliyor bu filmler. Bu da aslında... Filmi o anlamda oralarda gösterimine sokmak için tekrar bir e, derecelendirmeyi sokmanıza gerek olmadığı anlamına geliyor. Tabii filmin korku gerilim hikayesi şuradan kaynaklanıyor. İşte bir grup genç sinemacı e, hani e, bu türde yetişkinlere yönelik filmler çekerlerken hani kırsalda çekmek istiyorlar ama bu sefer gittikleri e, Teksas'taki bu e, birazcık her yerden uzaktaki çiftlikte yaşlı bir ev sahibi ee, ve onun hasta işi var ama tabii ne yaptıkları ortaya çıkınca e, birdenbire şiddet dolu bir ortam ortaya çıkıyor. Korku, gerilim e, şeyini de oradan alıyor film. E, bir anlamda hayatta kalma çabasına dönüşüyor ondan sonra. E, filmle ilgili hoş e, bilgilerden biri de e, filmi aslında yazarken e, Şeyde, filmin e, South by Southwest e, Festivali'ndeki premierinden hemen sonra 2022 yılında e, orada açıklıyor bunu. İkisi e, çekmeleri biter bitmez e, pandeminin e, karantina dönemine denk geliyorlar e, ve o arada bu filme bir ön hikaye yazma, prequel dediğimiz bir ön hikaye yazmaya karar veriyor ve çok hızlı bir şekilde yazıyor o iki haftalık karantina döneminde. Ve X'in çekimleri biter bitmez de filmin başvuru oyuncusu Mia Goth'a dönerek ya biraz daha Yeni Zelanda'da kalır mısın? Şunun şeyini de ön hikayesinde çeksek mi? diyor Goth'ın kabul etmesiyle beraber. Filmin prequel'ı da hızlıca çekilmiş oluyor. Onun da 2022 yılının sonlarına doğru vizyona girmesi bekleniyor. Bu hafta bir takım e, aksiyon filmleri var. Memory geçmişe dönüş adıyla vizyona giren Liam Neeson'un başrolünde olduğu. Liam Neeson hakikaten ilerlemiş yaşında ve kariyerinde bu tarz aksiyon filmleriyle e, karşımıza çıkıyor hep. Synchronic Synchronic diye bir diğer film var. Bu da 2019 yılından kalma ee, Jamie Dornan ve Andrew McCain'in başrolünde yer aldığı bu filmin yönetmen koltuğunda Justin Benson ve Aaron Moorhead yer alıyor. Burada da New Orleans'da e, iki sağlık çalışanın gizemli bir kimyasalla ilişkilendirilen korkunç ölümleri e, keşfetmeleri ve sonrasında değişen hayatlarını anlatıyor. Toronto Film Festivali'nde yapmıştı. O da gösterimini ee, zayıf yerli bir komedi var 41 kere maşallah. İki tane korku gerilim filmi Son Seans MTTH ve de haftalık e, yerli filmimiz Mührü Musallat Perihan yer alıyor. Bir de küçük dinleyicilerimize yönelik bir animasyonumuz var. Bu animasyon Fransa'dan geliyor. Julien Furne yönetmiş. Asi Prenses adıyla gösterime giriyor. Pills Adventures. Burada da sıra dışı bir prenses hikayesi. Birazcık o çok dayatılan iyi kız, klasik prenses stereotipinin dışına taşan bir genç kadın, genç kız öyküsüyle karşı karşıyayız. Bunlar haftanın yeni vizyon filmleri dediğim gibi. Ama bu hafta... Size haberini vermek istediğimiz bir diğer güzel festival daha geliyor ee, İstanbul'a. 15. Dokumentarist İstanbul Belgesel Günleri geçtiğimiz hafta içerisinde programı açıklandı. Bizim de e, İstanbul'da en sevdiğimiz festivallerden birim, belgeselleri çok seven bir program olarak Sinefil Dokumentarist her yıl e, Hakikaten dört gözle beklediğimiz şeylerden biri, festivallerden biri. Bu yıl 25-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Gerçekten 15. yılını doldurdu. O da çok heyecan verici. Festival 24 Haziran akşamı Cemal Reşit Rey konser salonunda İstanbul Film Festivali'nde izleme şansı elde ettiğimiz e, dünya premierini Berlin Film Festivali'nde yapan Cem Kaya'nın Aşk, Mart ve Ölüm filminin gösterimiyle başlıyor. Hala izlememiş olanlar varsa Dokumentarist bunu izlemek için çok büyük bir e, şans. E, kesinlikle kaçırmayın diyorum. E, festivalde bu yıl e, konuk ülke Almanya. Almanya'dan yeni dönem belgeselleri özellikle geçtiğimiz Berlin Film Festivali'nde gösterilen çok sayıda filmi izleme şansınız olacak. Arşiv ve dokümantasyon kullanarak yapılan belgesellerden oluşan bir gösterim bölümü var. Ekolojik sorunları ön plana çıkartan belgeseller var, büyüme hikayeleri var, müzik ve dans belgeselleri var. Gerçekten çok sayıda farklı temalarla bu yıl yine karşımıza çıkıyor. 70'ten fazla film gösterilecek. Bunların mekanları Fransız Kültür Merkezi, Sinema Aynalı Geçit ve Müze Gazhane. Ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler de olacak. Onların da büyük bir çoğunluğu Yapı Kredi Kültür Sanatla ve Postane'de gerçekleştirilecek. Dokumentarist'in web sitesinden detaylı programa ulaşabilirsiniz. Dokumentarist.org adresinden hem etkinliklerim hem de film programlarını. Buradan takip edebilirsiniz. Animadok atölyesi yeniden e, gerçekleşecek. E, yine yerli belgesel'e destek için yeni yetenek ödülü veriliyor. Johan van e, der e, yeni yetenek ödülü bu sene de verilecek. E, ödülün bu yılki jürüsünde Sinema Akademisi Yeni Özlem Güçlü, programcı ve dijital iletişim uzmanı Karen Sirilow, yönetmen Ahu Öztürk, kurgucu Selda Taşkın, ve belgesel sinemacı akademisyen Can Can'dan yer alacaklar. Ee, uluslararası seçkiyi değerlendiren ve eleştirmenler ödümünü veren de bir Kipreski şüresi var. Bu yılın jüride Ukrayna'dan Natalya Musienko, İsviçre'den Teresa Vena ve Türkiye'den Övgü Gökçe yer alıyor. Evet haberini de verdikten sonra önümüzdeki hafta konuşmaya devam ederiz zaten. Ee, gösterimlerin bir kısmı ücretsiz bir kısmı ise hakikaten çok e, cüzi bir ücretle gösteriliyor filmler. Ee, özellikle belgesel severlerin kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. Ee, böylece bir Sinefil'in daha sonuna geldik. Program ortağımız Behil bu hafta bizimle birlikte değil, de haftaya birlikte olacağız. E, Teknik masadaki arkadaşlarıma ve bu haftaki program destekçimize de çok teşekkür ediyorum. Programın geri kalanında e, bu hafta vizyona yeni giren Kaman Kaman filminden e, müziklerle e, şey yapacağız, e, devam edeceğiz. E, onları da dinletmek istiyoruz size bu haftanın e, dikkat çekici yapımlarından biri. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları.